0: Donc, euh, on a le temps de prendre le temps. Euh, je ne sais pas si... Euh, qu Il est toujours difficile de commencer, euh, de commencer à, par une première question. Euh, la première question, je, je la poserai peut-être à Alexandra euh, en lui demandant... Euh, ce qu avait, quel était son projet, ce qu'elle a cherché à nous montrer, ce qui qu l'a motivé, et dans quelles conditions elle a, elle a fait ce film, qu'elle qu a réalisé qu et, et produit.
1: Hein Il voilà, y, y a plusieurs questions d'un seul coup. Euh, je vais prendre un, un petit peu de votre patience avant, et je vais en profiter pour remercier... Euh, euh, des personnes qui sont dans la salle sans qui le film n'aurait pas pu exister. Euh, je voudrais remercier le soutien de ma famille et mon père qui est ici présent. Je voudrais aussi euh, remercier euh, tout un travail de solidarité qui est fait, euh, et notamment à travers, je sais, le traducteur des textes de Sama, qui fait que j'ai découvert son travail par Internet, euh, Monsieur J.P.P., qui est présent, je vais remercier aussi le cinéma qui nous accueille dans une salle qui est magnifique, euh, ici euh, au coups Et la FPS d'Angers fait partie des quelques groupes euh, politiques qui ont cru dans le film et qui ont cru dans le projet, alors que pendant environ 4 ans, euh, on a essayé de, de chercher des financements institutionnels euh, qu'on qu n'a pas trouvés. Euh, du coup... Je me retrouve ici à vous présenter ce travail qui est c'est la quatrième projection. Euh, il a été terminé il y a que quelques semaines et je suis donc très contente de, de le partager avec vous ce soir. Euh, J'oublie certainement encore des remerciements, mais peut-être ça viendra par la suite. Euh, qu'est-ce que j'ai voulu dire bah, ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez ressenti ou vos réactions, en fait, au film. Mais, en tout cas, euh, mon précédent documentaire euh, s'appelle Moudjahedet. C'est un documentaire sur des engagements de femmes dans la guerre de libération de l'Algérie, au sein du FLN. Et, et donc, en 2007-2008, euh, je, je travaillais sur euh, euh, la colonisation et euh, les luttes euh, décoloniales. Et j'ai découvert le travail de Sama, ses chroniques qui sont sur Internet, qui sont accessibles en ligne. Et, euh, et du coup, ces, ces textes m'ont touché, m'ont parlé. Déjà parce que, ok, quand on entend Palestine, c'est toujours euh, des choses difficiles, euh, spectaculaires parfois dans les médias. Et euh, quand j'ai commencé à lire son travail, ça devenait, euh, pour moi, euh, c'est comme si elle incarnait, euh, elle incarnait une réalité au quotidien. Euh, et déjà, ça, ça m'a plu. Et aussi le fait que on est dans une époque où, par exemple, le, le terme de résilience est très à la mode. On l'utilise dans différentes type de situation, mais souvent en dépolitisant la situation. Et ce qui me plaisait dans, dans, dans l'approche qu'elle propose, c'était qu'elle était au carrefour justement et du psychologique et du politique. Et voilà, j'ai eu envie d'aller euh, la rencontrer et de, et de creuser cette piste de... De, de ce qui n'est pas spectaculaire, de ce qui se passe quand les caméras partent parce que ce n'est plus les massacres, euh, dans, le, dans ce que c'est l'occupation au quotidien et est-ce qu'elle est vraiment vivable Voilà.
0: Bien, alors on va, on va faire circuler le micro euh, et je vous invite à, à nous questionner.
2: Oui, euh, d'abord, merci à Samar et à Alexandra d'avoir fait le film et d'être venus à Angers pour le présenter. Puis merci aussi à la FPS du de, de Maine-et-Loire d'avoir euh, pris cette initiative, comme bien d'autres. Ça permet de parler de la Palestine. Ouais, euh, on, on sait, je sais ce qui se passe là-bas, on le sait. Et à chaque fois qu'on voit ça, ça, ça nous touche, ça fait mal, quoi. Ça fait l'autant plus mal qu'en fait, euh, ça fait quand même putain, un siècle que ça dure. Ça fait un siècle qu'on a commencé à bombarder, à envahir la Palestine avec les accords Sac et Pico, pour ne pas l'oublier, ça n'a pas commencé en 1948, en 1916, ça a commencé. Et la France, à la sortie de la, colonie, de la colonisation ottomane de la Palestine, alors que les Palestiniens avaient le droit, comme les autres peuples de, de la région, de retrouver leur autonomie, la Grande-Bretagne a voulu mettre ses pattes sur la Palestine, parce que ça l'intéressait par rapport à la Belgique, par, par, par rapport à l'Égypte, par rapport au canal de Suez, par rapport à la route des Indes, et pour se débarrasser aussi des Juifs qui, qui fuyaient l'Europe le, de l'Est pour, pour, par rapport au pogrom. Et euh, la, la, la Grande-Bretagne a profité de la volonté des sionistes de s'installer en, 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 en Palestine après avoir échoué en, en Argentine et puis au, à Chypre. Donc les deux se sont cumulés pour... Euh, Envahir la Palestine, finalement les Palestiniens résistent à la force militaire et civile, etc., des Israéliens sur la Palestine, mais ils ont une deuxième, un deuxième occupant, ce sont les États, les États occidentaux qui ont voulu la Palestine pour leur intérêt, d'abord la Grande Bretagne, et ensuite les États Unis, et nous mêmes la France aussi. Vous êtes opposés à deux grandes forces. Et euh, s'il n'y avait pas eu la Grande-Bretagne, les, les, les sionistes n'auraient jamais pu envers la Palestine. À chaque fois qu'ils prenaient une dérouillée dans un village dans les années 17, 18, etc., l'armée britannique venait à la rescousse pour, pour imposer les, 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 comment, les sionistes sur les villages palestiniens. Et euh, la Société des Nations, qui normalement aurait dû être là pour empêcher, qui était là pour empêcher une nouvelle tuerie après la Première Guerre mondiale, a favorisé, avec les mandats qu'elle a octroyés à la France et à la Grande-Bretagne, a favorisé cette nouvelle situation. Et lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu effectivement cette décision, la décision 181, qui est absolument scandaleuse, qui a osé partager, récupérer 80% de la terre palestinienne pour le donner aux sionistes, c'est-à-dire aux envahisseurs qui, par le terrorisme et la violence, s'étaient emparés du pays, et en ne laissant que 20% de la terre aux Palestiniens avec quelques droits. Cette résolution, on ne peut pas s'en baser quand on parle de droit international. On se réfère à cette résolution. C'est une erreur. Le droit international, c'est le droit des Palestiniens à décider d'eux-mêmes. C'est le droit à l'autodétermination, c'est le droit au peuple de décider, comme c'est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Une charte qui a été violée par les États occidentaux, notamment les États-Unis, et qui ont provoqué cette résolution que 180 qui était absolument injuste. Si on veut rendre justice aux Palestiniens, c'est de retourner en 1916 et de restituer aux Palestiniens le droit sur leur pays. Et je pense qu'avec la résistance, qui, un siècle de résistance, la résistance des Palestiniens, qui a permis cette solidarité internationale, c'est grâce à cette résistance qu'il y a une solidarité formidable, et notamment avec le mouvement de boycott et depuis l'appel de palestinien de 1905, on peut modifier le rapport de force, on peut faire évoluer les choses pour arriver, comme le dit d'ailleurs Omar Barghouti, qui est à l'origine de l'appel palestinien pour le boycott, pour arriver à établir un État, un État unique, un État où les Palestiniens retrouveront tous leurs droits, et c'est eux qui décideront du sort de la Palestine, c'est eux qui décideront si la Palestine revient intégralement au peuple palestinien, ou s'ils sont d'accord pour qu'il y ait une petite partie de la Palestine qui s'appelle l'État d'Israël. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement... Oui, oui, ben je m'excuse, mais enfin vous avez eu du mal à partir, j'ai commencé. Hein. <rire> bon je veux dire je veux dire que c'est avec cette action de solidarité et puis de résistance palestinienne, on peut arriver à reposer la question et à rendre justice à la, aux Palestiniens. Voilà. J'en ai encore d'autres à dire, mais je vous laisse la parole. Hein.
0: Bon, voilà un point de vue euh, qui... Alors attendez, on va euh, on va peut-être... Euh, moi, je vous propose peut-être quand même de recentrer peut-être un peu plus sur le film, parce qu'une analyse politique, on peut en faire une. Tu en as fait une, très bien. Euh, moi, je ne vais pas me lancer dans, dans une autre qui serait sans doute, euh, sans doute différente, mais je propose que la salle pose ces questions et qu'on revienne au film. Alors, les, les questions, tu, tu en as une
3: Oui, j'ai beaucoup aimé votre film, j'appréhendais un peu, parce que c'est, on en a vu tellement de films sur la Palestine, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous êtes parti de votre pratique de psychiatre, et que vous nous avez fait découvrir la complexité de... du problème palestinien à partir de cette expérience. En particulier, j'ai beaucoup aimé la séquence de l'interview euh, du gars qui a fait la longue grève de la faim, un barbu, puis on n'aime pas forcément les barbus, mais celui-là est fort sympathique. Et j'aimais bien en contrepoint tous les, tous les visages que vous nous montriez et qui rappelaient tout votre film, aussi bien le, la, la mère de famille que le, le patriarche, que tous ces, tous ces gens, tous ces Palestiniens qui... Qui ont résisté, hein, la, la fille du FPLP. Euh, et j'ai beaucoup aimé cette séquence. C'est tout.
4: Oui, bonsoir. Euh, J'avoue un peu ma perplexité euh, devant un film qui est euh, qui oscille euh, entre peut-être un film militant, très militant et un film qui essaye d'expliquer. Donc j'ai un peu de mal, je voudrais comprendre, et je voudrais comprendre justement pourquoi, euh, d'un côté, il euh, y a une volonté d'analyser euh, l'oppression, comment ça modifie euh, les comportements, comment euh, les politiques sont parfois jugées, et comment on interpose dans le film euh, des prises de vue, des archives, qui sont en elles-mêmes des archives extrêmement militantes. Euh, et puis une question, c'est plus politique, c'est qu'on semble mettre un peu de côté les rivalités entre le Hamas et le Fatah. Euh, je trouve qu'on va très vite sur la réconciliation de ces deux mouvements.
1: Ok. Euh alors, cette volonté d'être dans l'explicatif et d'être dans le militantisme, je pense que ça me ressemble assez, en fait. Euh... Je pense que j'ai essayé de faire un film qui puisse être une porte d'entrée pour des gens qui ne connaissent rien à la Palestine, pour qui ça serait, ça serait un premier film ou du moins un premier pas. Et... Je pense aussi que ce n'est pas forcément euh, sous cet angle-là euh, euh, qu'est transmis la question de la Palestine dans les manuels scolaires. Et j'ai ce souci-là en tête, en fait, ce, ce, ce côté peut-être euh, explicatif, pédagogique, enfin quelque chose qui est de l'ordre de juste transmettre des faits. Euh, après, sur euh, le mélange avec des archives. Alors, il faudrait savoir un peu ce que vous appelez archives militantes. Est-ce que vous évoquez donc des scènes de répression, peut-être, ou euh, pour qu'on se comprenne bien D'accord. D'accord. Bon, alors pour moi, bon, j'appellerai pas forcément ça des, des archives militantes. C'est des archives de, c'est des, des répressions en fait. Enfin, c'est pas militant dans le sens, c'est pas. C'est une, une des réalités des réponses qui sont, qui sont données quand il euh, y a, euh, encore une fois, non pas. Alors, les deux scènes de, de répression, euh, on voit au checkpoint de Kalandia, qui est quelque chose d'assez banal, au final. Et moi, la, la réflexion que j'avais derrière l'usage de cette archive, c'est le fait que, Ok. Généralement, dans les médias, on voit des, des, des répressions, mais on ne sait pas trop euh, ni le pourquoi, du comment, quel est le contexte qui a mené à ça. Et moi, j'ai essayé, en utilisant cette archive, de montrer aussi, euh, un peu voilà, un peu derrière les fronts, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a des jeunes qui, euh, qui essayent, avec trois cailloux et, euh, et un drapeau, de s'opposer à des armes comme ça. Et c'est pas par euh, c'est pas par divertissement euh, là quand on est parti en tournage euh, moi c'est pas moi qui ai, qui ai filmé ça mais les confrontations ont eu lieu pourquoi parce que dans la nuit un prisonnier qui venait d'être libéré a été recapturé donc sous la forme de la détention administrative c'est à dire sans inculpation, jugement et autres a été recapturé dans la nuit à l'aube par des soldats, que ses voisins, ses proches, ont essayé de s'interposer, et des personnes ont été tuées. Et du coup, le lendemain, il y a eu des confrontations à Calendia. Et du coup, pour moi, c'était important de, de, encore une fois, essayer de donner du sens à des choses qu'on voit en, en quantité, des scènes de confrontation répression, mais de comprendre justement, c'est pas un sport, c'est pas... Qu'est-ce qu qui, qu -ce qui fait que euh, même armés d'un caillou face à une armée qui est quand même. Il <rire> euh, y a quand même cet élan, en fait. Euh, donc ça, c'était la première question et je crois qu'il y en avait une deuxième. Ah, sur le Hamas Fatah. Alors, <rire> ça, pas facile parce que, euh, voilà, quand les gens entendent parler Palestine, oh là là, c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. Euh on ne comprend pas, il y a le fatal, il y a le Hamas. Euh, mon but, c'est d'essayer de donner les billes suffisantes pour comprendre, euh, notamment, cette période de 2006. Et notamment le fait que, dès à deux reprises, en 2006 et 2014, j'ai noté dans les cartons que euh, quand il y a eu des, des, des rapprochements, euh, donc en 2006, le Hamas a gagné les élections, donc il y a eu ce gouvernement d'unité nationale. Euh, il y a eu de l'ingérence des pays occidentaux et qui a entraîné une déstabilisation du pays. Euh, 2014, près la guerre de, de Gaza, les massacres de Gaza, c'était, je, je rappelle que c'était un contexte de, rapprochement, de tentative de rapprochement fatah enfin, Hamas. C'est tout ce que je dis, parce que ce n'est pas le sujet de mon film, mais je pense que c'est des données... Euh, à avoir en tête, en fait. Voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça.
0: Oui, je vais peut-être... Ça ne m'a pas encore eu la parole. Moi, je crois qu'il faudrait qu'elle qu s'exprime. Euh, moi, ce que j'ai... Ce qui m'a frappé, c'est... Bon, tu donnes... Euh, tu interviewes des, des, des personnages très, assez, assez différents les uns des autres. Hein. Euh, bon... Euh, mais qui tous sont, euh, montrent une, une volonté de, de résistance. Et en même temps, tu ne caches pas qu'il y a aussi, dans la société palestinienne, des choses beaucoup plus complexes. Ce qu'on a vu au début sur l'infériorisation, l'identification même à l'occupant, ce personnage dans, ton, dans ta voiture qui te dit que euh, bah, c'est bien fait, euh, s'ils ont été... Euh, enfin, je ne sais plus quel terme il emploie, mais on voit que on voit, ça existe aussi et comme cette femme qui, qui est blessée et dont, euh, qui s'est trouvée comme un poulet, un poulet sans tête et dont on apprend à, après que son fils a été tué, mais peut-être parce qu'il était soupçonné de collaboration, etc. Donc une société qui est, qui est quand même euh, qui est complexe, qui est, qui est martyrisée d'une certaine... enfin, en permanence. Alors, là-dedans, dans ce, dans ce contexte-là, comment tu te situes, euh, toi Est-ce que, voilà, à la fois comme praticienne, comme praticienne et comme, euh, je ne sais pas si on peut dire militante, mais enfin, comme, euh, euh, comme celle qui pratique la résistance, la résistance de ce monde-là voilà.
5: Merci pour votre question. Euh, en fait, euh, moi, je suis professionnelle et je suis citoyenne palestinienne. Je suis pas militante. <rire> et, et alors, je 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 mélange la ma perspective professionnelle m'aide à comprendre, à, et à, à, à ajuster à, à la situation en Palestine et aider les autres à euh, survivre dans euh, cette situation. Et moi, j'étais parmi les interviewés dans ce film. Euh, et, et si je peux dire quelques mots sur euh, les conditions de création de ce film, euh, cette film euh, quand Alexandra m'a contacté peut-être en 2012, euh, ça m'a pris du temps, peut-être même avant, ça m'a pris du temps de répondre et dire oui, je suis prête à, à, à la rencontrer et discuter de ce film. Mais avant Alexandra et après, j'étais interviewée par beaucoup de médias. Et souvent, les gens de médias mainstream arrivent avec une voiture qui ramène leurs outils. Les grandes lumières et les grandes micros et les grands appareils photo. Et Alexandra, elle est venue avec un petit appareil photo une petite... Il euh, s'appelle comment Le canon. Et, mais Alexandra, il a réussi à gagner la confiance des interviewés. Et ce qui est spécial euh, sur ce, ce film, le fait qu'il a euh, arrivé à interviewer des gens qui sont très différents dans leur idéologie, dans leur chemin de pensée. Mais ils sont unifiés euh, ils sont unifiés pour la libération nationale, pour le, dans leur persévérance pour la libération nationale. Et, et, et c'est intéressant parce que les gens qu'on qu qu entend dans le film, ils ne sont pas les porte-parole euh, officiels de la Palestine qui rarement représentent vraiment et genuinely, les, les Palestiniens. Et, mais c'est un, un voix qui, qui représente vraiment le cœur du peuple palestinien. Et, 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 et ce ne sont pas des gens dans le même euh, chemin de pensée. Ils sont très différents. Alors, c'est euh, un spectre très intéressant de représentation du de, de peuple palestinien. Et, et je pense que ça, ça, ça ajoute beaucoup de choses euh, sur, euh, sur ce film. Et pour mon travail en fait moi j'ai toutes les choses qui étaient montrées dans le film elles ne font pas partie de mon travail institutionnel quand Alexandra m'a interviewée euh, ma poste était la directrice du centre médico-psychiatrique -psy à Ramallah maintenant je dirige tous les services de santé mentale en Cisjordanie euh, et je suis employée par le gouvernement palestinien pour le ministère de santé mentale, pour le ministère de, de santé en Palestine. Et je suis la directrice d'unité de santé mentale. Je travaille pour, euh, principalement pour euh, le ministère de la santé et je fais beaucoup de travail avec des ONG comme l'organisme de... Euh, World Health Organization. World Health Organization. Organisme mondial de la santé et Médecins sans frontières. Mais tout tout ce travail institutionnel, c'est une chose. Et les autres, les, ce qu'on a vu dans le film, c'est les choses que je fais hors travail. Les écritures et les, surtout les, mes articles. Je le fais premièrement parce que c'est comment je prends soin de moi-même. L'écriture, pour moi, organise euh, mes, mes émotions et mes idées. Et je le fais aussi parce que, comme citoyen, comme médecin, comme psychiatre, je crois dans la responsabilité sociale. Et, et ça fait partie de mon responsabilité, comme témoigne à cette époque pour les Palestiniens. Alors j'écris, c'est un, un, un travail de témoignage. Le témoignage, euh, j'ai appris dans, mon prof, dans mon, ma profession comme psychiatre que, on dignifie les gens quand on témoigne leur expérience. Et, et, et je ne mélange pas entre mes activités institutionnelles et ce que je fais, parce que euh, l'un peut euh, faire mal à l'autre, mais mes activités peuvent... Euh, et par exemple, j'ai beaucoup, j'ai écrit beaucoup de, de tracts euh, et j'ai euh, des tracts qui critiquent Israël et, et les psys dans le monde, ils ont signé ces tracts, mais j'utilise mon nom personnel, j'utilise pas les institutions les institutions de santé mentale, ils médicalisent ils, ils pathologisent la réaction, la réaction de peuples euh, euh, opprimés et elles médicalisent leur expérience et, et mes activités, ils font le contraire. Euh, et moi, j'essaye de euh, d'apporter le contexte pour expliquer les symptômes, pour expliquer les qu'est-ce que les gens, euh, la, la souffrance de, des gens. Alors, j'espère que je peux répondu à votre question.
4: Merci. Euh, merci pour le travail c'est splendide et effectivement ça nous permet à nous qui nous intéressons de plus ou moins près à, à la situation et qui avons une vision quelquefois un peu géopolitique et peut-être un peu abstraite ça nous permet de, de toucher euh, l'individu donc euh, je pense que c est, c est, ce, ce travail est par là euh, très important euh, je voudrais revenir sur le, le, le le début du film, euh, vous parlez de, de respiration et vous dites euh, « euh, la respiration des Israéliens m'étouffe euh, ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
5: Comme on dit en anglais, il n'y a pas une win « win-win situation » entre les Palestiniens et les Israéliens. Euh, les ressources, elles sont très limitées. Et l'occupation de la Palestine, c'est différent que l'occupation et la colonisation des autres pays. Ce n'est pas comme la colonisation anglaise en Inde ou l'occupation américaine en Irak où les peuples qui font l'occupation ils servent un, un, un autre peuple ou un autre euh, État à l'extérieur. Israël vit sur toutes les ressources des palestiniens et le projet de l'occupation de la Palestine c'est un projet d'élimination d'annihilation de peuple palestinien et 70% de peuple palestinien ils sont à l'extérieur et pour ceux qui restent ils peuvent rester sans que Israël les gêne si ils perdent toute volonté s'ils si deviennent des ombres de eux-mêmes. Et, et c'est pourquoi les plus les Israéliens respirent, il y a moins d'oxygène pour nous à respirer. Et alors, il n'y a pas cette euh, possibilité. Il n'y a pas... Une, maintenant, moi, j'évite de parler, je, je veux euh, me concentrer sur le film, j'évite de parler de la politique. mais... Euh, et on voit maintenant la, tous les, les, les délires, les illusions de deux États, les faits sur terre. Il nous dit qu'il n'y a pas cette possibilité. Et on parle des territoires palestiniens chopés, euh, et séparés. Il n'y a pas une possibilité pour, euh, pour un État palestinien. Et la seule option, les Palestiniens qui vivent là-bas, ils comprennent qu'Israël continue à parler de paix pour la consommation internationale. Mais pour ceux qui vivent là-bas, on comprend que la seule option qu'Israël nous donne, c'est de vivre sur les boots de soldats israéliens. Ou si on essaie de euh, reprendre notre volonté de refuser l'impuissance totale, nous serons les ennemis de l'État d'Israël, nous serons des terroristes. Nous serons, on prend tous les, les étiquettes euh, qui, qui sont données aux Palestiniens. Et moi, pour dire une un autre mot sur les, le contexte de, de Fatah et Hamas, qui était euh, indiqué euh, dans le film, et, et aussi, c'est un élément très important pour faire les gens comprendre le contexte, euh, parce que je pense qu Israël a utilisé beaucoup de choses pour créer une érosion sociale pour le peuple palestinien, il arrive à faire ça, mais l'érosion morale qui est devenue, qui est arrivée au peuple palestinien, c'était le résultat de euh, le conflit interne. Euh, et le fait que les, le pouvoir international, l'occupation ont arrivé à créer une portion de peuple palestinien qui en réalité, servent l'occupation et, et, et diminuent la résistance du peuple palestinien contre l'occupation, c'est l'attaque la, psychologique la plus grave pour la collective palestinienne. Alors c'est important de mettre les gens dans ce contexte, de, de le faire comprendre.
4: Juste, par, juste pour continuer, pour euh, euh, il faut que les Israéliens arrêtent de respirer
5: Il faut que les Israéliens arrêtent leur occupation et, dans, dans le meilleur des cas, de vivre comme les Blancs en Afrique du Sud, dans un pays libre où un Israélien qui veut révoquer son statut comme occupant peut vivre en paix avec les Palestiniens dans un état où une personne a une vote pour un gouvernement pluralistique. C'est ça qui va multiplier l'oxygène pour tout le monde là-bas.
4: Je voulais vous
6: poser la question, est-ce qu est, est que selon vous, il existe aujourd'hui une fraction israélienne sur laquelle, vous, avec laquelle vous puissiez dialoguer et vous appuyer
5: Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît Ah oui, Ouais. ouais a... <rire> je, je pense que je, je connais beaucoup parmi les Israéliens avec lesquels avec on peut dialoguer. Et en fait, le, le film commence avec euh, ce dialogue. Ce groupe qui m'a invité et qui m'invite chaque année, c'est un groupe de psy qui euh, et, qui, f qui, qui font une séminaire, une course euh, sur une séminaire sur euh, politique les psychotherapy, psychothérapie, psychothérapie sensible politiquement. Et ils m'invitent pour euh, parler de euh, de mes perspectives sur la, la situation en Palestine. Et je connais beaucoup d'autres groupes euh, et de professions dans de professions différents qui prennent des positions euh, un peu progressives vers la question palestinienne. En fait, si vous vous demandez aux Israéliens, beaucoup de, des Israéliens disent qu'ils sont euh, des, Israéliens, des Israéliens de gauche, des Israéliens pour la paix. La question qui est importante, c'est qu'est-ce qu'ils ont prêts à faire pour la paix Et quelle conceptualis conceptualisation de paix ces gens veulent Et, et alors, cette stratification euh, nous montre, nous montre, qu'il y a très peu Israéliens qui peuvent être agents effectifs pour euh, créer euh, un changement, euh, une transformation politique et un changement euh, pour euh, terminer l'occupation. Moi, je pense que l'occupation, elle fait du mal pour les Israéliens autant qu'elle fait du mal pour, euh, pour les Palestiniens. Euh, mais les privilèges, les privilèges dans, le, dans les, les portions de terre, les, les pourcentages de l'eau... Et il, il, il fait la plupart des Israéliens accepter cette situation. Et malheureusement, pour, pour résumer, les, cette groupe, on voit dans, comme, comme euh, dans le monde, comme beaucoup de gouvernements dans le monde, euh, Israël aussi, il va euh, de plus en plus vers la droite. Et, et on 1982, quand il y avait le massacre de Sabra et Shatila, il y avait des milliers d'Israéliens des dans les rues, protestant les actes. Mais maintenant, vous trouvez des dozens, dozens, euh, euh, des dizaines, ouais. dozens, euh, twelve, multiples of twelve peu des Israéliens font des choses efficaces pour changer la situation.
6: Bonsoir. Bonsoir.
5: Euh,
6: si vous permettez, je voudrais revenir sur deux petites choses qui ont été, enfin, deux petites choses, deux choses importantes qui ont été évoquées tout à l'heure. Euh, je trouve. Même, même dans les organisations ou même dans les associations qui euh, sont pour euh, soutenir euh, la Palestine et les Palestiniens, on trouve toujours du monde qui, euh, enfin, des personnes qui euh, vont, euh, euh, je dirais, chercher euh, s'il y a une faille euh, pour dire oui, mais les Palestiniens quand même euh, dans cet aspect des choses-là, ça ne va pas, ça convient pas. Je précise. Là, tout de suite, là, par exemple, s'agissant de la résistance palestinienne on pose la question, ah, ben oui, mais il y a le Hamas. Alors que le Hamas, il a été élu démocratiquement. Il y a eu euh, des, mm, des responsables de l'Union européenne qui ont assisté aux élections qu'il y a eu hein, et qui ont dit que ça s'est passé démocratiquement. Les gens qui me connaissent savent ce que je pense du Hamas. Néanmoins, le Hamas a été élu démocratiquement. Et tout à l'heure aussi, s'agissant de cette question que Mme Jabr a bien expliqué euh, de la respiration dès le début du film. En tout cas, je ne sais pas si je suis plus malin que d'autres, il me semble avoir compris. Mais alors, puisqu'on on ne s'est pas compris sur cette question de la respiration, moi, je vais transposer, si vous permettez, les choses. Prenons la question de l'eau. Eh bien, évidemment, Madame Djabr n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas que les Israéliens euh, ne respirent plus du tout. Elle a voulu dire simplement que, par exemple... Quand il s'agit de partager l'eau, les Israéliens la boivent, hein, presque toutes. Quand il en reste un peu, eh bien, ils arrosent leur gazon. Et ça, ça fait que les Palestiniens ne peuvent pas respirer, ne peuvent pas boire et vivre sur leur terre. S'agissant euh, toujours sur cette question de la résistance, alors on reprocherait aux Palestiniens qu'il y ait le Hamas. Mais de l'autre côté, par exemple, il y a des organisations d'extrême droite, religieuses, je dirais, fanatiques. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Mais non, il n'empêche que, comme d'autres, je le constate. Mais je dirais que ce n'est pas l'affaire des Palestiniens. Parce que les Palestiniens, que ce soit les, les partis politiques, je dirais comme le, le Likoud ou alors les travaillistes, eh bien, y compris les travaillistes ou les autres, je dirais, tout, tout le panel des organisations politiques sont tous d'accord pour coloniser la Palestine. Et c'est ça qui est grave. En fait, peu importe. Ce qui ne convient pas aux Palestiniens, c'est qu'il y a une occupation, il y a une colonisation qui devrait cesser. Merci.
1: Je fais juste une association d'idées. C'est un morceau que je n'ai pas gardé au montage, mais il me plaisait beaucoup. C'est une intervention de Sama dans, un, euh, dans une rencontre publique comme ça. Et euh, voilà, on l'interpellait sur « Oui, mais les Palestiniens, euh, ceci, cela. » Et en fait, à un moment, elle dit « Mais euh, qui a dit qu'on était un peuple sans faute ?»« euh, Qui a dit que... Euh, » Je vais essayer de te citer, tu vas m'aider. Mais euh, voilà, on est une société. Il y a des gens lâches, on a on a des gens qui sont impliqués, d'autres moins impliqués, d'autres qui font des erreurs. Et pour autant, c'est pas ça qui rend euh, c'est pas ça qui rend l'occupation légale ou juste en fait. Et et moi je pense que cette question elle est vraiment importante au-delà des questions de partis politiques. C'est vraiment euh, il faudrait qu'il qui qu montre pas de blanche. Il faudrait qu'il soit parfait, irréprochable, pour que l'occupation cesse. Non Non Non, je pense que. Y a... Là, on parle de justice, en fait. C'est des questions de, de justice, je pense.
7: Oui. Euh... Merci beaucoup pour ce, ce, ce film euh, très très fascinant. Mais euh, moi, je, voudrais, je voulais vous soumettre une question qui me euh, qui, est, qui me vient depuis longtemps. Enfin, je, je et c'est vraiment au psychiatre aussi que je m'adresse, même si j'entends bien ce que vous nous avez expliqué sur votre votre position. Mais euh, je me dis que la communication familiale en Palestine, je veux dire la communication familiale, la possibilité d'éduquer ses enfants. Elle est forcément très compliquée quelque part parce que euh, être être parent c'est toujours annoncer un avenir c'est toujours et en même temps c'est euh, bon la plupart d'entre nous sommes parents on sait bien qu'on est, euh, on est on est en demeure on est assigné à, à quelque part euh, annoncer l'avenir et annoncer l'avenir en donnant une garantie de ce qu'on est nous-mêmes enfin de ce qu'on est nous-mêmes par rapport au monde par rapport au, par rapport à l'affrontement au monde par rapport etc et je me dis que c'est c'est terrible enfin d'être parent en Palestine parce que on a on a offrir un, on a offrir par moment rien comme ça enfin on a on a on transporte un certain vide par rapport à l'avenir même si on est très courageux même si elle est les Palestiniens sont courageux d'une façon exemplaire, enfin c'est même c'est même extraordinaire. Mais euh, ils peuvent un père, comment est-ce qu'un père peut euh, peut dire le futur, peut peut soutenir les projets des enfants, peut lui donner des garanties éthiques, morales, en voyant qu'il bah, qu est fondamentalement victime, fondamentalement que l'avenir est peut-être euh, euh, peut bouché, oui, est peut-être. Euh, Bien, après, je me demandais, vous, psychiatre, qui être, euh, Pardonnez-moi, je suis psychiatre aussi. Mais, euh, à travers tous les réseaux que vous voyez, est-ce que, qu'est-ce qu'il en est des pathologies des enfants, des pathologies familiales et des pathologies de la communication familiale Enfin, si vous pouvez nous parler un petit peu de ça, parce que je trouve c'est une question vertigineuse okay. pour moi.
5: Monsieur psychiatre. <rire> OK. Euh, euh, sans trop psychiatriser. Euh, ma, ma, ma réponse, je ne sais pas si vous connaissez, euh, comparé euh, aux autres pays arabes autour de la Palestine, les Palestiniens ils sont les plus éduqués. Et la Palestine n'exporte pas le, pét le pétrole. Dans le passé, on a exporté les oranges, mais maintenant les oranges elles sont prises par les Israéliens. Mais on continue à exporter les gens éduqués pour éduquer les gens dans les pays du Golfe et ailleurs aussi, et pour travailler. Et c'est un ressource économique très important, sans lequel le peuple en Palestine, emprisonné en Palestine, ne peut pas vivre. Parce que on n'a on a pas un État efficace à, à répondre aux besoins des gens. Et maintenant, le problème le plus important pour la famille et pour les c'est le dommage délibéré qui est fait pour l'image du père. Soit on parle de père personnel ou de, des régions palestiniens. Et je peux donner beaucoup d'exemples comme ça. Dans mon, mon travail, je travaille beaucoup avec les ex-prisonniers, souvent des adolescents. Et dans le récit de ces, de ces adolescents, ils sont souvent arrêtés pendant la nuit, le père il est menacé pour qu'il ne réagisse pas. S'ils réagissent, ils vont euh, euh, détruire la maison et, euh, et battre le père, la mère et tout le monde. Et alors, les adolescents, ils sont pris de leur maison avec la silence et la paralysie de, de, de parents, surtout le, le, le père. On voit souvent les dirigeants palestiniens se comportent avec beaucoup de compromis vers les Israéliens. Et ceux qui essayent de euh, résister, ils euh, et, et, et sont brutalisés, punis dans une façon très, très mauvaise. On a parlé des élections de 2006. Le lendemain des de les élections, un tiers des hommes élus étaient arrêtés par les Israéliens. Il n'y avait pas de proteste, euh, ni de la part de l'administration américaine, ni de la part de, de l'Europe. Alors, il y a eh, une stratégie pour démolir. On parle souvent, j'entends je, comment il parlent dans le média occident, occidental, il parle souvent des femmes palestiniennes et des enfants palestiniens, comme si ces gens, ces catégories, ils sont les, les, les innocentes. Innocent. Et, et les hommes, ils, sont, euh, ils, ils euh, méritent ce qui arrive à eux. Mais en fait, moi, je, comme euh, une citoyenne palestinienne et comme une professionnelle qui travaille beaucoup avec les, euh, le peuple palestinien, ce sont les hommes qui sont plus fragiles et qui sont plus ciblés par euh, les policiers euh, de l'occupation. Et on trouve l'éducation comme un outil de faire face à cette situation oui il y a beaucoup de eh, risk factors, de facteurs de danger en Palestine mais les facteurs qui protègent le peuple palestinien sont l'éducation la cohésion eh, familiale les liens entre les gens et, et la croyance du peuple eh, permettez-moi de dire quelques mots sur les, la, la, la cohésion eh, familiale eh, en Palestine, malgré tous les démolitions des maisons, on ne trouve pas des gens qui dorment dans les rues. Jamais. Et malgré toute la pauvreté, j'ai jamais vu quelqu'un en train de chercher euh, sa nourriture euh, dans les pubelles. Ces choses, je le vois à Paris et, et dans les grandes villes d'Europe, mais, mais pas en Palestine. Alors, il y a... Il, Malgré tous les, les problèmes, il y a des valeurs qui protègent les, les peuples. Et on peut dire la croyance, c'est une illusion, on peut dire c'est une maladie mentale, on peut dire tout. Mais c'est ça qui protège les gens là-bas. Pour une femme qui a perdu son fils, comme, le, comme on a vu dans le film, toutes les interventions psychologiques ne aident pas comme sa croyance et comme le chemin de, 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 de pensée. Euh, et moi, je, après la psychiatrie, j'ai étudié beaucoup des techniques de psychothérapie. J'ai fait des cognitive behavioral therapy à Londres. J'ai fait des, psy, psy, des psychothérapies psychanalytiques chez les Israéliens pendant trois ans. Mais il y a les, le système de euh, belief le système de croyance, c'est les gens, ça les protège euh, et, et c'est efficace. Et peut-être il est bien protégé et les gens, pour eux, et, et, ils, ils gardent ce système parce que les autres outils, et, ils n'aident pas assez.
0: Bon, peut-être qu'il y aura encore une autre question euh moi, je, je voudrais redire une chose, parce que je ne l'ai pas dit au, dé, au départ, mais je pense que tout le monde l'aura compris. Euh, pour nous, association France-Palestine, c'est très important de donner la parole sans intermédiaire aux Palestiniens. Et, et euh, le truchement euh, d'Alexandra, là, a été, euh, je pense, assez, assez efficace. Très important de leur donner, c'est euh, leur libre parole. Nous, c'est autre chose. Nous, notre association, on n'est on pas, pas des Palestiniens, nous. Nous, on ne dit pas aux Palestiniens ce qu'ils doivent faire, on ne dit pas quelle est la solution pour eux, etc. Non. Nous, on se bat en France, auprès de notre, dans notre population, pour informer, comme par exemple ce soir, euh, pour informer, pour sensibiliser, pour des fois euh, chercher... À, enfin, des fois, pour tenter de changer certaines choses, euh, changer des pratiques... Euh, des pratiques diplomatiques, changer des positions, des positions politiques de nos gouvernements, etc. etc. Hein Donc nous, on se bat dans des conditions, je dirais, complètement différentes, même si vous avez bien compris, et ça a été dit de, à plusieurs moments, je, que, de toute façon, la Palestine, c'est un exemple, je dirais, ça peut être pris comme un exemple emblématique, hein, évidemment, d'injustice, une injustice historique. Bon, nous, notre association, on est sur le domaine de la Palestine. De ce point de vue, d'ailleurs, on s'interdit d'aller sur d'autres domaines parce qu'on n'est pas, pas, pas fait pour ça. Hein. Mais c'est très important de, de, de donner à entendre ces voix palestiniennes. Et je, maintenant, pour notre part, il faut intégrer intégrer ce qu'on apprend de la situation et puis euh, faire le lien avec la situation dans notre pays et mesurer ce que nous pouvons faire, ce, que nous, ce sur quoi nous, euh, nous devons intervenir euh, actuellement. Alors, petite parenthèse, alors ça casse un peu le débat peut-être, mais je le dis quand même, à la sortie, euh, je vous, vous avez des cartes On a Voilà un exemple. En ce moment, on fait signer... En ce moment, c est, c est, ça va être très réduit. C'est jusqu'à la fin de l'année pas plus, parce qu'après, ça sera fini, sans doute. On fait signer une carte pour demander au gouvernement français de ne pas acheter un drone israélien d'observation, etc. Euh, voilà. C'est pas qu'on voudrait qu'ils achètent un drone euh, de je ne sais quel autre pays. Hein. On va nous dire bah, oui, de toute façon, tous les drones sont mauvais. Euh, Peut-être. Hein, mais... Euh, nous, on est, on est là-dessus. Voilà un exemple de, de mobilisation qu'on euh, qu fait. Et je dois dire aussi, beaucoup d'entre vous le savent, mais peut-être pas tous, que euh, nous sommes en France poursuivis euh, devant les tribunaux et parfois condamnés pour avoir participé à des actions de boycott euh, dans le cadre de la campagne internationale pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions, à laquelle il a été fait à plusieurs reprises, euh, référence, euh, référence dans le, dans le film. Euh, Ce n'est du... bon, pas des condamnations à des années de prison, hein, mais c'est quand même des condamnations contre lesquelles on se bat. Et Aujourd'hui, on a introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire dire à cette Cour qu'on a le droit bah, on peut être pour ou on peut être contre, ça c'est autre chose. Euh, euh, on a le droit de critiquer un gouvernement étranger, y compris euh, par euh, l'appel au boycott, l'appel au désinvestissement et la, et, et la demande de sanctions contre un État dont on estime qu'il viole le droit. Bien. Là aussi, on a une pétition, euh, elle va bientôt s'achever parce qu'il faudra... <rire> elle va s'achever tout naturellement parce que c'est une pétition en François Hollande. Alors évidemment... Euh, elle risque de s'achever. Mais de toute façon, on va, on va sans doute, euh, je veux dire, la, la, la porter symboliquement euh, en début d'année. Hein. Euh, je vous invite à, à la signer. Euh, bien. Alors, j'ai dé... voulu placer ma marchandise, en somme. Hein, euh, mais bon, euh, s'il y a encore... Parce que c'est ça, quand on, est, quand, on est sur... quand on est sur le marché, là... Hein. Alors, est-ce qu'il est qu y aurait encore, euh, je ne sais pas, un autre point qu'on aurait, qu aurait voulu faire éclaircir, soit par Alexandra, euh, soit par Sama euh... Vous voyez quelqu'un là-haut Apparemment, oui, oui, il y a une main qui se lave... Ah ben, c'est Ahmed encore. Non, c'est pas lui, c'est derrière. Ah, on se connaît.
4: Je blague, hein bonsoir euh, Oui, déjà je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé le, le film euh, j'ai bien aimé l'aspect euh, psychologique puisqu'on a tendance à l'oublier souvent et en fait j'avais une question pour savoir euh, justement comment euh, c'était vécu par les palestiniens le fait que la justice internationale euh, avait justement tendance à ne pas s'appliquer euh, pour la Palestine en gros je pense qu'on peut le dire
5: Je pense pas que les Palestiniens, elles sont exceptionnelles euh, dans cette situation, mais les Israéliens, elles sont exceptionnels.
7: Oui. Ce
5: sont les, les la loi ne, ne, ne s'applique pas oui. euh, pour oui. Israël. Euh, il y a beaucoup de mesures internationales et de pouvoirs internationaux qui protègent Israël, parce que il y a des des théories différentes sur cette situation. Et il y a la, une, la, 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 guilt, la, la culpabilité de l'Holocauste empêche le Shoah. La culpabilité de Shoah empêche beaucoup de pouvoir dans le monde de critiquer Israël, de punir Israël. Israël n'a jamais payé le prix pour les crimes qu'il a fait, pas seulement contre les Palestiniens, mais contre des autres pays. Les Égyptiens, les Irakiens, les Libanais, les Turcs étaient agressés par Israël récemment. Le, les et le, euh, par Israël. Et, et récemment, le Marmara, le flotilla, euh, navire Marmara, était euh, bombardé par Israël, était attaqué par Israël. Et Israël euh, n'a pas payé le prix pour ça. Euh, et. <rire> Et il y a aussi la, une théorie qui explique que Israël est là pour servir de pouvoir occidentaux. Euh, et, alors, euh, je ne pense pas qu'en répondant à cette question, on peut euh, limiter l'occupation. C'est en continuant de résister. Et, et ça, cette situation, elle a pris beaucoup de temps. Et, et le pouvoir, le régime officiel n'arrive pas à, à, à résoudre le problème et moi j'ai plus d'espoir dans les réactions euh, au niveau civil euh, et surtout dans les pays où il y a une démocratie. Les, les mouvements civils, ils peuvent changer l'équilibre euh, un jour et, et, et le mouvement au niveau civil est aussi important pour moi parce qu'il y a euh, un avantage psychologique pour le peuple palestinien. Euh, en trauma, dans la situation de trauma, quand quelqu'un, est une femme par exemple, il est violé devant les autres, il n'est pas agressé une fois par euh, celui qui l'a violé, mais aussi les autres qui ont vu ça et ils n'ont dit rien. Et, pendant les agressions à Gaza, par exemple, et il y avait une silence internationale au niveau du régime officiel. Mais aussi, il y avait beaucoup de manifs à Paris, à Marseille, en Italie, euh, aux États-Unis, à Durban. Et, et ça donne beaucoup de euh, acknowledgement, euh, reconnaissance pour les Palestiniens. Parce que comme en thérapie, ce qu'on fait pour quelqu'un traumatisé... La position euh, euh, thérapeutique, c'est de faire comprendre à cette personne qu'elle est entendue, il est, entendu, est vue, et ses sentiments ils sont reconnus. Et la solidarité civile, elle fait la même chose pour, euh, pour les Palestiniens. Et c'est pourquoi c'est important.
0: C'est peut-être peut le mot de la fin, là. Non Parce que. Ça, en tout cas, c'est exactement le sens de ce qu'on cherche à faire. Hein. On a bien compris. Et, et des manifestations, il y, y en a eu à euh, Angers aussi, comme dans, les villes, comme
6: dans les autres villes de France. Bien, Puisque, je, pu, puisque Jean-Paul, tu m'as redonné la parole, je te remercie. Alors, tout à l'heure, j'ai dit euh, que quelle que soit la composition du gouvernement, du ou des gouvernements israéliens, personnellement, ça n'est pas quelque chose euh, qui, qui me choque et ce n'est pas mon affaire. Néanmoins, au-delà de ça, vous qui avez travaillé, vous nous disiez, je pose la question à Madame Jabr, euh, qui avait travaillé aussi euh, en, en Israël, euh, est-ce que euh, parmi les Israéliens, qui voient quand même des injustices, qui, qui, qui n'acceptent pas, qui pas d cette partie des Israéliens, qui n'est pas d'accord avec cette colonisation, est-ce que vous avez travaillé ou accompagné des, des gens qui, eux-mêmes, subissent aussi euh, un traumatisme psychologique et, et qu'ils partagent avec vous ou avec d'autres médecins
5: euh, En fait, pour clarifier les choses, moi, je suis de Jérusalem, et la plupart des gens de Jérusalem ils travaillent en Israël avec les Israéliens. Moi, je travaille avec les Palestiniens et en Cisjordanie, ce qui est une situation bizarre, mais c'est mon choix. Je travaille euh, euh, pour servir le peuple palestinien, les gens les plus, qui ont plus, plus de besoins. Mais j'ai des collègues israéliens. J'ai fait une partie de mes études avec des collègues euh, israéliens. Et moi, je suis très sélective. Quand je... Euh, euh, fait des, des connexions avec, avec l'Israélien. C'est seulement avec le peu d'Israéliens euh, avec le qui euh, on peut choisir des projets pour faire une transformation euh, politique, que je travaille. Par exemple, je travaille... Ce n'est pas un travail, en fait, c'est un béné bénévole, euh, des activités bénévoles que je fais avec PICATI, Public Committee Against Torture in Israel. Je, je fais un travail avec eux. Il y a un autre groupe qui s'appelle Psychoactive. Uh, J'ai quelques amis uh, avec lesquels je travaille. Ces gens, et ils, sont, ils sont des Israéliens de gauche, de principe, uh, qui uh, ch choisissent de faire des activités pour uh, un changement uh, politique. Ils sont aussi marginalisés uh, par, uh, par le système israélien. Uh, il y a beaucoup plus, beaucoup d'exemples, de, de, de mais ils sont soit au niveau de réjection et refus euh, de famille, des amis, de, et même pour, pour le travail par les, les institutions. Et ça aussi, c'est une situation difficile pour eux. Il y a aussi beaucoup d'autres causes de discrimination parmi les Israéliens et entre les Israéliens. Je donne un exemple. Les, il y avait récemment des manifs euh, des Israéliens d'origine euh, des Falasha, d'origine d'Ethiopie. De, et, et, et ils ont sorti, ils ont fait des manifs euh, à cause de manifestations. Les, les, les Israéliens d'origine du Maroc, qui étaient dans une classe sociale très élevée au Maroc, mais maintenant, en Israël, il y a les racines arabes. Alors ça, elle ne devient pas parmi les meilleures classes. Mais moi, j'ai peu de temps dans ma vie. Et je choisis de continuer de continuer à parler des Palestiniens, pas des Israéliens. Alors, euh, c'est mon choix stratégique pour la, la future. Okay. <rire> j'ai vu tout le monde.
1: Ouais, je termine par une petite page de pub. N'hésitez pas, il y, a le, il y a Derrière les fronts sur, sur Facebook. On va chercher un distributeur pour le sortir en salle l'année prochaine. J'espère que, que ça se fera. Euh, donc Derrière les fronts sur Facebook et bientôt on va faire un site internet. Merci à vous.
0: Merci, merci.